1: Hej! hej hej hur är läget Tack som
2: frågar mycket bra hur är du själva Ja det är, ja, det är bra Hänger och dinglar mm. ja, Det Vi låter inte bra Det är väl svinbra Mässa yes, det... ja, ja. ja ja
1: att mm. det är löst och ledigt ah.
2: Jaha jag tänkte att det hänger och dinglar på en tråd Mm -hmm. Livet, som sådant, med den psykiska hälsan.
3: Så, så filosofiskt är ju aldrig. Mm. Vi måste prata mer om psykisk ohälsa, <laughs> tror jag. Min nästa, 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 nästa gång skiter i podden. Nu ska vi bara prata om psykisk ohälsa. <laughs> ja. Nej, det är en annan podd. Den får ni lyssna på istället. Ja, är ju jag här. skulle precis
2: fråga, vilken psykisk ohälsa lider ni mest av?
1: Jag ska
2: välja en bara.
3: Men vi kan ta det i en annan podd. Ja. Ja. Det vill man jag har tagit ett kanske. Avslöja mani. Eftersom Aa. att jag har så jävligt. Jävla ont i hela ryggen. Efter att ha slivat. Alltså satt små kort i plastfickor igår. Kanske 1200 kort. Ja. I plastfickor som mm. har satts. Förutom att det har byggts inserts och så. För Frosthaven har ju kommit. Och dessutom har Hegemony kommit. Oj, oj, oj. Två spel som jag väntat på länge. Ett lite längre än det andra. Så mm. att, äh, igår så liksom. Ja jag har jättekul. Det ont i ryggen alltså. Ja, ja, ja.
1: För du märker inte... Nej, jag... jag håller på. Nej, Nej. Just Nej. Classic manien då Sitter mm. helt
3: fastfrusen i samma ställning och gör exakt samma sak i fem timmar. Mm. Så här. Mm. Och sen så när det släpper så ser det som att jag tittar upp full och det har gått jättelång tid. Och, ah.
2: Men du, du fyller ju år jättesnart. Ja. Yeah. Ni kan skicka presenter till Red Lion. Mm. Men har du alla Expensers och sådana grejer? Mm, jag har alla Ex Expensers. Mm. Okej, okay, så
3: det behöver man inte skicka då? Nej, behöver Nej. man inte skicka några expansers. Skicka någon. Drickbart, uh, kanske. Ja, eller en skiva. Ja. Mm. Det kan... Eller en bok. Ja. Trevligt.
2: Jättebra. Mm. Du måste hinna fram till 4 maj bara. Ja. Mm. Jag har också varit manisk i veckan. Berätta. Kanske är det som var vår psykiska ohälsa. Jag kommer att berätta i min prata sen. Ah, mm. det har du känns också som varit äh... manisk eller har du varit
1: depressiv? Nej, men man, mani känns ju som den psykiska ohälsans rojs-rojs. Royce, Royce, ja. Det kan ja. ju pågå Royce, i dygn alltså.
3: Ja, det är verkligen den psykiska ohälsans rojs-rojs. <laughs> det är bara,
1: där kan vi fan snacka superkraft alltså. Det är perfekt, ni får jättemycket gjort.
3: Jag förstår inte hur någon får ja, något inte rätt saker. Om man inte går in i ett maniskt mode. Nej, det är nej, helt obegripligt för mig
1: Nej men det är det jag menar mm. jag är, jag är mer, det, blir, det här blir inte många
2: barngjorda nej. <laughs> nej men man får absolut inte rätt saker gjort Man får ju bara en nej,
1: grej Men jag gjort. tror Ina ville nog exakt sliva faktiskt God, ja,
3: jag är sin irriterad När jag ringde om en jobbgrej Jag har typ <laughs> att mig Hur kan du störa i livets stund <laughs> <l intent> ja, jag håller på att lyssna igenom Paul McCartney Samlade låtkatalog och tänkte att jag ändå ska rita fyra låtar Som jag tycker är riktigt jävla fittbra Och slivar Vad kan hon vilja mig Jag <l "Z zaten> jag blir alltid manisk på våren Sonja, chack jag, schack och så vidare Det har vi pratat om innan
2: Ja Att du tar schack på våren Nej, att folk
3: ofta tror att jag tar tjack på just Det kan vara bra att Och Nu kommer Dolly Än som är ännu liksom mer manisk Världens dummaste hund Hej gumman det är
1: uppstigen från de döda. Och hey! Kajsa
3: är med! Gud vad härligt Hej Kajsa! Om hade
1: kommit själv, hey. det hade
3: varit så mäktigt. Ja, ah, det hade varit
1: sjukt. <laughs> ja, vad ska ni prata om idag? Då?
2: Jag ska ju prata då om min mania jag haft i veckan, men jag kan tyvärr inte avslöja vad det handlar om, för innan kommer bli så himla arg.
1: Mm, ja, ah, då
3: vet jag vad det är för ämne. Om det var ett ämne som jag sa att du inte fick prata längre om. Vad mm, grej du sa att, det som jag, att, sa att du jag aldrig, aldrig mer får prata Jag blev glad om. när du bytte till torr hud. Är det det ämnet?
2: <laughs> ja, <laughs> ah, tyvärr. Ah, okay. ah, jag är jättelätsen, men det har upptagit väldigt
3: mycket av min tid, som sagt. Jag har valt ett ämne som alla tre älskar. Mm. Folker. Åh! Oh! Jag älskar var ju bra. folköl. Mm. Mm. Fy
1: fan var vi spelar in det
3: här tio på morgonen. Men vi får väl se om ingen av er kommer känna att det ändå ska en folköl till. Ja, ah, det
1: är inte ja. möjligt. Ja, du har ju
3: redan knäkten. Ja, jag kände att jag var tvungen. En
2: timme innan. Men det
3: var också för att vi gjorde tre försök på att säga hej oh, och välkomna. Förstå. Som vi var tvungna att steka. <laughs> för att alla är helt dumma i huvudet. Mest jag.
1: Nej, det
3: var väl faktiskt mest jag om man ska vara helt Det var rörlig. faktiskt
1: mest ja. Ah, ja, det var nu. Ja, jajamän, mm. det, var det Nu när du säger det. Jag helt menar korrekt. Vad
3: duktig du är på att veta saker. <laughs>
1: Ja, uh, fan. Jag har i alla fall aktuella ämnen Ja det har du. som står för
3: alltså får man bara säga snabbt. Vilken jävla dänga.
1: Det är en panglåt det, det här.
3: är så jävla bra Otroligt. låt. Otroligt. Man kan ju bli nationalist för mindre. D gud ja. Det rycker i höger högerarmen på verkligen, fel
1: sätt. Verkligen. Men Valborg står i för dörren eller har ni svarit. då, beroende på när man lyssnar på det här avsnittet. Och det spritter väl igen lite får man säga. Vintern har rasat ut. Där hemma i stugan där sitter nog en och annan tenor och en och annan bas och väntar på en trevlig bariton för att tillsammans kunna bygga sig en manskör. Objektivt sett, det bästa som finns. Men han dyker inte upp. Varför det? Jo, han skriver så här. Jag sitter inne med en rätt skyst bariton men jag vågar inte riktigt prova. De verkar ha lite väl mycket gemensamt gossarna man ser i olika sammanhang. Ja, baritonen dra på trister, vågar inte riktigt ta steget eftersom att han har en känsla av att körsång har någonting bögsångigt över sig. Kanske har den fått sin bögstämpel Av de gamla kastratsångarna mm. Eller så var det SVTs valborgskonsert med Stockholms Gaykör som bögar till körsångandet Enligt flashbackaren Kuxum så hade de nämligen ändrat texten I den klassiska valborgslåten Tommy tycker om mig till följande <laughs> Jag sitter på mitt rum Och drömmer mig bort När Tommy visslar utanför Han säger hej, kom ut till mig Fast du är kille Är du helt Okay. Nu Kan du inte, inte Det kan inte. Fast du är gay så är du
2: helt. okej. Okay. Ja, det, de? det,
1: det, det är ett generalfel ja. mm, verkligen. Nils Erik svarar så här: Ta mig fan! Inte ens på valborg får man vara i fred från propagandan. Vad är nästa grej? En svart person som jultomte som dessutom är homosexuell kommer inridandes på en ren som han är gift med. Nej, dra på Trister har ju sina skäl att misstänka att körsång är en jävligt bögig aktivitet. Mm. Sen...
2: Jag kommer på också på att det hade blivit fel fast du är gay så är du helt okej. Eftersom att Tommy
1: antagligen också är gay.
3: Så det var exakt så... det här mötet de hade när de kom fram till kille. <laughs> Jag vill bara be. <laughs> ja.
1: Fortsätt med det. Ja. ja. ZB br 9 skriver, ja så alltså är ganska coolt, bara sångerna är bra. Helst ska det vara kyrkliga sånger såklart. Det blir bögigt när man hamnar någon i någon ungdomlig kör som ska kurifiera moderna poplåtar. Alkoholfri skriver nej för fan, absolut inte homo att köra körsång. Det är riktigt gott att dra på någon äldre mäktig låt på utländskt språk och bara luta sig tillbaks. Och det här tänkte jag måste vara jävligt skönt för killarna att läsa. Att det är helt safe. Och dra på en äldre mäktig låt. En körlåt på ett utländskt språk. Det är bara att slappna av och njuta.
4: Kan du huska Jag
3: hade <hör> <Domine, hör> ja, en på Åmine i somras. Ah. Alltså, vi ville ta reda på allt. Hur kunde, de? Hur kunde de? Hur kunde de här sjuka männen göra att varenda kvinna i Sverige mellan 30 och 40 års ålder trodde att det var ett krav att köpa sedan på en bensinmacka? Alltså, mm. den såg som smör. Ah.
2: Ah. Men var det inte att de tyckte att de var lite sexa i också? De nej, de var inte, så? Nej,
3: de hade. Men de syntes inte ens. Ah. De sjöng bara Åmine. Men det var liksom den här grejen. Men det var någon konstig enja-period. Ah, jag jo, tänker också och... på The Real Group. Just det. Det är så en en annan jag annan gjorde ljud med munnen. Ja, det var väldigt skillnader.
2: Jag hade ah, fått lite posttraumatisk stress av körsång. För jag fick ju icke-godkänt på gymnasiet mm -hmm. i ämnet körsång. Första
1: och sista gången det hände. Hur kan det vara ett ämne på gymnasiet?
2: Eh, man kunde läsa det som tillval om man till exempel tjatade sig bort från matte, B och C och sådana grejer. Mm -hmm. Man var lite sär helt enkelt. Mm -hmm. Men och då tänkte då tänk jag så här: hur kan man få inte godkänt? Mm. Jag var där på varenda lektion. Mm. Ja. Mm -hmm. Du
1: sjöng väl som ett tweet nu. Alltså, ja, jag förstår inte heller
3: det. Det är inte hela kontentan från så såsom i himlen som jag absolut inte har sett. Men nu gissar jag friskt att alla kan sjunga. Ja,
2: det är väl ändå konceptet med skär. inte det
3: tanken
1: Och med kär den kär filmen? Och så alltså,
2: hon vågar inte säga så. Du sjunger som ett fintnylle. Så hon sa också så. Jag har inte sett dig. Och det säger hon också. Det är helt omöjligt. Just det. Men
1: ja, med tanke var det, var det på hur mycket det jag låter... Då?
2: Nej, jag har 82. Och låter så himla mycket. Det måste ju varit värt tvärtom om hon hade sett mig för mycket. Kanske oklart. Och inte ville se någonting mer. Det kan Nej. man förstå. Mm.
1: King King skriver Under de 15 år som jag har sjungit körsång så har jag aldrig fått ett enda sexuellt erbjudande från några av de manliga baserna. Däremot har en och annan sopran fått känna på min taktkänsla och ett par altar har smakat på min dirigentpinne. Oh. Oh. Här känner man väl att det borde vara ligstopp på samtliga körsångare det oavsett det läggning. Dirigentpinne. Ja, Fyfan. Jag
3: tyckte det var roligt att han delade in dem i olika hur de är. Att det är typ en bas. Nej, 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 nej. Men alltarna, uff, uh, jag är min roja. Det var kul att tänka sig att de har helt att de är olika lätraggade personer på att få stämma. Ja, jag blev glad av det. Just
1: det. Men det, väl, det var väl mer att, de, att det var männen som han, inte, som han inte fick någon raggning av alls.
3: Aha, jag trodde det man, var en man, jag såg framför mig en manskar. Tack, vad jag nej, missförstår. Nej, nej. Jag dricker med folk då i tyst.
1: <laughs> nej det var, det var en mixad kör. Oh! De, manliga, de manliga baserna hade han inte fått något knullerbjudande av. Nej. Men han hade kört in sin taktpinne i sina kvinnliga du, du hade rätt. Precis de som
3: de som skrev Tommy tycker om mig, fast jag är kille eller vad det var.
1: Jag menar det. Mm. mm. Eh, Ivert skriver bögigt och bögigt, det är det väl kanske inte, men det är inte helt normalt. Darth Åkesson skriver, körsång måste nog vara det minst bögiga som finns, särskilt om man är baryton. Alltså inte det minst bögiga väl får man väl ändå se. Jag skulle säga om, man, om vi ska hålla oss till det aktuella ämnet Valborg så är väl ändå det minst bögiga elden. <laughs> Förut innan förbudet då var det minst bögiga med valborg -smällarna. Som vi alla riktigt tuffa ägnade oss åt. Back in the day. Vi pratade om det här för ett tag sedan. Ja. Att ni hade ju inte... Inte på Valborg, nej. Ni hade påsksmällare. Mm.
3: Ja, påsk och nyår. Ja. Ja. Mm. Inte Valborg. Ja, det är som
1: att det är djur faktiskt. Helt ut <laughs> Valborg och, påsk Valborg och eh, nyår är ju klassiska smällar hö högtider. Men jag antar att ni ändå minns klassikerna. Kinapuffarna, puffarna mm -hmm. tigerskotten, ryssarna, treöres, tvåöres, ettöres. De små gröna bomberna och inte minst den eviga favoriten, smatterbanden. Ja, oh, oh, nej, jag nice. sätter
3: Thunder King över alltså. Vad sa du? Thunder King över smatterbanden. Vi hade inte Thunder King. Nej.
1: Varför det? Smattebanden var ju svinmäktig. Tygeskotten var ju <laughs> mäktig. Många... Men man
3: kunde ju sätta ihop safariskott till ja. ett smatteband. Ja,
1: precis. Men då, då, då var de ju inte i takt. Nej, det är sant. Det kanske är
3: att ni ja, har lite mer, lite mer orientaliskt det var blod i ådrarna. Ja. Ja.
2: Smattebanden var väl lite för barn? eller De har ju inte ens farliga. Det är som tomteblad. Alltså.
1: Nu måste
3: vi sluta sig emot nu. Då. Ja. Ja. Nu, är, nu
1: räcker det faktiskt. Ett litet förbud i alla fall. Det stoppar inte en riktig smällentusiast entusiast det är för små tjejer att efterleva. Som ni två. Okay. <skratt> jag tänkte annars att jag
2: har en saftig bariton där i
4: gynna. Men...
1: Vi andra obögiga kingar Vi bara fräser vidare som att ingenting har hänt Vi jobbar import Smuggelsmällare 2007 startade den allra första stora flashbacktråden Om utländska smällare Den har nästan 3000 inlägg Och efter det så har det kommit två trådar till Och tillsammans så samlar de här ihop Nästan 13 000 mäktiga Och passionerade inlägg Här delas det lite tips på var man kan få tag på Riktigt bra grejer så här i förbudstider Det är lite tyska webbsidor Lite polska, men det är ju förenat med vissa risker som kan skrämma de lite mer räddhågsna. Som vi. Som ni flickor. <laughs> och som Buffalo som skriver Hur kan ni tycka att det är värt risken att ställa sin förrätta bara för att få panga lite? Downloader svarar Jag fyllde 18 samma år som det förbjöds. Jag hade aldrig någon som köpte utåt mig. Jag gick runt på morgonen den 1 januari varje år och samlade bröta smällare från gatorna. Det här chockar mig. Alltså, var det 18-årsgräns på smällarna?
2: Nej, var det 18-årsgräns års på någonting? Nej. Det var, köpa... det var det det var, var ju typ
3: inte 18-årsgräns.
1: var det väl typ 18-årsgräns. Men de här små puffarna.
3: Nej. Alltså, det var inga 18-årsgräns på SIG när jag började röka. Alltså, det, jag är ju så gammal. Ja. Men, men på smällare, nej. Det kan ha varit det för att köpa, kanske. Jag, vet, jag, jag minns ju inte att jag köpte. Jag minns att jag fick. Ja. Ja. Som ja. en godisutdelning. En till dig, en till brorsan. Ja. Två tigerskott till dig, två här, till Wanko. Ja, det var ju rättvist. Det var den lyckligaste
1: tiden ja, det i var livet. man med sina smutsiga
3: barhänder ja. och bara tog emot.
1: Och så efteråt. Åh, oh, man luktar så ja, mycket krut. Fan, Fy fan. Vad vi kanske måste
3: importera
2: lite från utlandet.
1: Mm. Vad är ja, jag har inte gjort det. Jag, det.
3: jag har helt liksom, tappat kont min kontakt med smällare.
1: Mm. Det är olagligt. Det kan skrämma såna som är. 2009 så började det cirkulera ett rykte om att det finns riktigt bitiga smällare i omlopp där ute. La bomba spanst jävla krull riktigt la, 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 la Bomba <skratt> Exakt. Fan, vad mäktigt. Ett riktigt pangskott men de riktigt inbitna sprängentusiasterna de visar med en jämförande video att La Bomba inte har någonting att komma med om man ställer den mot Cobra 6. Den bleknar i jämförelse. Hör här, vilken brakare. Så jävla, så, jävla, så, jävla, så jävla härligt för mig fast jag visste
2: vad som skulle hända. Det där ställer inte jag upp på. Man ska ju max kunna förlora ett lillfinger på snällare.
1: Fast man vill ju ha någonting som, kan, som man, kan, man kanske kan spränga något, något röse eller någonting riktigt gott. Nej, där. Den sprängsugne downloader i alla fall gör allting som står i sin makt för att komma runt det här smällförbudet då, som stod, slog ner som en bomb när han fyllde 18. Och han tar lite risker. Han är inte rädd. När han blir blåst av en tysk sida där han har försökt beställa 25 kilo smällare så rotar han istället rätt på en kines som var skyldig honom lite olika tjänster. Och han hoppas då, i och med att kineserna sägs vara vild på smällare under kinesiska nyåret att den här gubben ska kunna lösa lite bangers åt honom. Dessvärre visade det sig ett par dagar senare att gubben inte var kines utan japan. Nej. Tillbaks. Noll smällarkultur. Ingen smällarkultur. Jag, jag känner i sig
3: nu att jag vek, vek helt även innan La Bomba. Jag kom på att jag hatar smällare. Va? Ja. Jag tycker det är vidrigt. Är det sant? Ja, ja. Alltså jag hade ju jättekul med det när jag var barn. Ja. Men jag tycker att det är helt rimligt att det är förbjudet nu. Jag är så glad att mitt barn inte leker med smällare. Och när jag är i Indonesien så är den stora skillnaden att smällare... Bland barn fortfarande är en big fucking deal. Oh, och och går runt på gatorna i Menado. När folk kastar smällare till höger och vänster. Alltså min, mina knutmuskler klarar inte riktigt det. Alltså det är för jävla intens stämning. Jag kommer ihåg när jag och Jakob var ute och gick på typ nyårsdag i Menado. Och man bara kommer runt ett hörn och det bara. Ka, 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 ka. Nästa
1: hörn. Jag bara nej just
3: det. Jag kommer på. att jag hatar smällare. Jag ville bara tuffa mig. Jag hatar smällare. Det var väl det jag visste.
1: Små flickor. Jag tror att det är för att du har hund. Ja, Nej, men han, en... han
3: skiter ju i smällare Jaha. Fullständigt, han är 0% skotträtt, Men jag, mm. jag är glad att det är förbjudet Jag sticker ut haken och säger det
1: Ja, det var det värsta, mm. men jag hade det på känn. Eh, via en fransk sida så kommer downloader över lite ettördes och andra mindre pangare. Då. Men de större grejerna som Cobran och La Bomba, de är mycket svårare att komma över. 2010 dyker en rysk sida med ett riktigt jävla drömutbud upp. De har fan allt. Europyro heter den. Och när flashbackarna får kännedom om den här, då raslar ordrarna in. Folk de har så mycket uppdämda sprängbegär att de inte känner av dem Allra största varningssignalerna. Burken skriver... Vart ska jag skicka fotot på mitt ID-kort? Är det direkt till Pavel, eller? Jajamän, så ansvarar de. Bara skicka bilden på ditt ID-kort till pavelnovak Inga konstigheter. Ghosten skriver att han har mailat lite med Pavel på Europyrro angående leveranser, jävligt eh, eh, generellt. På det har Pavel svarat... Not this year
3: anymore. Bizarre. Not is here anymore. Ja,
1: yeah, Det låter väl lite så där får man väl säga, men trots alla varningssignaler så visar sig Europyro vara räddningen som gänget letar efter. Pavel, han levererar trots att han säger att han inte ska det. Det är fans. <laughs> Så vad gör man då med sina smällare nu när Pavel har skickat dem till den? Jo, man förväntar sig att få lite roliga tips på det i tråden. Roligt med smällare, fyrverkerier. Det, titeln lovar ju lite det, tycker man. Men istället för skoj så haglar istället förmaningarna in. Vad barnsliga ni är. Man ska inte leka med eld. Min kompis eldade upp sin pappa C30 med en rysst. Det blev en tidningsartikel om det. Så låter det. Så jävla pisstråkigt. Det känns som en gudagåva när Surjojo skriver värst vad alla ska spela mogna här då själv tycker jag att det är buskul och knyta fast raketer i ett starkt snöre 10 meter i luften briserat raketjäveln och sprider småstjärnor på folk springa bajs är kul det med en kraftig smällare trycks ner en hundbajs alla springer Boom. Råkar man på kobaj så är det ännu bättre Ryska leken Bombrör eller romerskt ljus Kastas upp i luften Alla springer och gömmer sig Den av Gud utvalde får ett skott på sig <laughs> Peace and love han som byline också <skratt> Men han är ensam den här killen. Av någon jävla anledning så drar pyroteknikformen till sig folk som hatar pyroteknik. Sa kastar ut frågan. Ibland är det folk ute och spränger smällare mitt i natten. Jag undrar vad de får ut av det. Jag tycker seriöst att det är slöseri med pengar och tid. Eller vad tycker ni? <skratt> Jesu skriver för att det är kul. Det finns inget bättre än en stor fet smäll. Janna Svanberg skriver otroligt simpelt och informationslöst svar. Kan du snälla utveckla dina tankar vad du menar exakt här? Och det är väl det som är storheten med en riktigt bra smäll. Att det är precis sådär simpelt. Det bara känns gött när det smäller. Fravion uttrycker sig bättre än vad jag gör. Folk får kickar av olika saker. När jag var yngre så var det en stor jävla explosion det mest upphetsande jag visste. Jag menar, varför skriver någon om sin lunch på Facebook? Det är typ samma sak. Och galfisk
4: <laughs> broderar det. Okej okay
1: då. då. Det är två olika intressen som ja. man kan ställa mot varandra. Det kan man säga. Töntiga intressen versus tuffa. Gallfisk broderar ut ännu mer för att kraft är fascinerande. Om det är en åskbrixt eller enorma vågor eller en enorm stenbumling som ramlar ner för ett berg eller att köra bil jättefort eller att flyga eller en explosion eller en raket eller en damm som brister eller en stor eld. Om man åstadkommit det själv även om man så bara har tänt en stubin eller tryckt på en knapp ja men då är det ett extra element av tillfredsställelse.
3: Och jag blev så sugen på att gå till en fryst damm och kasta en sten. Oh, det ser. tycker jag är riktigt nice. Power. Jo, men det tycker jag är riktigt nice. Oh. Det uppskattar jag mycket oh. när man hittar och så de studsar de första gångerna. Oh, och sen Åh, det, det,
1: oh! oh, det är så gött. Don Michael Corleone skriver de flesta de lägger ju inte bara smällaren på marken, tänder på så att det smäller. De flesta försöker vara lite mer kreativa. Till exempel försöka smälla ett äpple eller liknande. Det är ganska kul. Ja, det är mm -hmm. faktiskt toppen kul ska jag säga er. Det finns mycket annat man kan smälla upp också. Think Tank 111 och hans tjej, de har en idé på någonting som de tror hade varit väldigt, väldigt spännande att spränga. Han skriver, vi älskar allting som har med pyroteknik att göra.
3: Vi, så jävla bra parintressen.
1: <laughs> Själsfränder. <laughs> ja, det är för ja. verkligen. Och se en stubintråd fräsa och sprätta lite det närmaste erotiskt. Följer det sen en riktigt bra smäll på det, då är det skitlande. Ja, jag älskar nyår och valborg som barn när det brann och smällde. Fyrverkerier och smällare, det var himmelriket. Nu till frågeställningen. Vi är ett BDSM-par som tänder mycket Nej. på sadomasochistiska lekar. Och nu skulle vi vilja bränna av en smällare i tjejens fitta. Nej. Jag är dock den oroliga och försiktiga av oss två. Ja, det, låter kan,
3: det låter mm. faktiskt så på riktigt. Mm. Är hon, så. Är då.
1: hon kan gärna tänka sig en Kinapuff-special, Emma. Eller till Nej. och med så kallade Airbombs. Men jag vägrar experimentera med någonting som ger permanenta skador i underlivet. Jag har nolltolerans mot invärtes irreversibla skador som inte läker
4: ut. Jag, jag inte.
2: Lätt... Säg det där igen. Jag har nolltolerans, jag har
1: nolltolerans mot i irreversibla skador som inte läker ut. Därför har jag sagt att Airbomb, det kommer jag inte på tal. Och förmodligen inte kina puff special heller. Jag funderar på ryssar. De var mycket mer än Kina-puffarna, men inte lika med sig som de minsta som hette ett öres och tre öres tror ni om Eller ska vi börja med de minsta öresmällarna och sen jobba oss uppåt, <skratt> även om den här minsta förmodligen inte kommer få den effekt vi söker? Det kanske är bäst att börja där. Tack mm. på förhand. Som en buttplagg,
2: att man liksom får levla
1: <skratt> Exakt. Men alltså,
2: det tycker jag de får ta... Gör man inte det?
1: <skratt> med Du sa det, så är det
3: bara så jävla matter of fact. Så jag blev helt ställd.
1: Jag blev också ställd nu. Du,
3: så mycket
1: du var så van. Ja.
2: <laughs> Eller eh. tänker jag på de här vaginastavarna där man får lävla när man behöver tänja ut.
1: Nej, det är väl rövd när man oftast behöver tänja. Ja.
2: Men de får väl börja med smattebanden. Det säger jag, smatteband är okej. Okay. Och eh, tomteblas.
1: Ja, tror du inte att när den har smält en gång att man vill att det ska vara över? Är det inte jävligt ja, jobbigt mm. om det kommer sex
2: ja, så, 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 mellan den? Ja. Hon och också... får inte ha något eh, lö då heller. För Nej. då blir det utvärters invasiva skador. Ja, Också
3: som han skrev där att det inte få effekten. Alltså, jag har lite dålig koll på det här rysser, och För mig är det liksom safariskott, tigerskott mm. och en till som jag har glömt bort. Men, men jag tänker, är
1: det så de ah, mm. Ja, jag
3: tror att det är samma som vi kallar det för safariskott. Jag tänker att det blir ju en otroligt med sig. bara den visuella bilden av så världens minsta. Det är ju som en tändsticka i storleken mm. ungefär som bara liksom... Piff,
1: Alltså. Eh, det, det, jag skulle säga så här Meningarna går isär Vad mm. som skulle hända om man ja. kör Alltså jag pitad. hade inte
3: velat testa Men det ändå, jag förstår ändå att deras bild av det Inte mm. överensstämmer med att någonting stort som en tändsticka smäller Ett Nej. annat
2: problem är ju att hon måste vara riktigt okåt När de gör det För annars kommer det ju vara blött Och då kommer ju eh, att ja, släcka smällen. Ah. Nej men om stubinen
1: sticker ut Ja det får den göra då ja. Mm. Ja. Men. Kommer,
2: Det kommer ju inte vara torrt Om man säger så <laughs> Nej, Nej,
1: Jag vill att ni tänker nu på att det här det är postat i BDSM, fetischism, parafili och kinky sexforumet mm -hmm. Där har ju vi varit förut. Och det är ju en plats där folk vill bli överkörda av bilar och få stilettklackar genom hjärtat för sin sexuella skull Vissa sörjer att de aldrig kommer kunna bli runtbollade av olika jättekvinnor som ska avsluta det hela genom att de ska sätta sin stora stora röv på dem så att de liksom sugs upp in i hennes kropp via röven och dör där inne. Och inte ens här. Där den här planen på att sätta en kinapuff i fittan på sambon emot med någon särskild värme. Windale skriver helt seriöst. Det här är någonting av det dummaste jag har läst. Jag lovar dig Invertes permanenta skador om ni bränner av ryssar i fittan på henne. Ja. Han hade ju nolltolerans mot ja, det ja, så det blev ju <laughs> Sommarlov skriver ingen smällare är svag nog för att generera smärta utan skador. Ni får hitta på någonting annat. Klädnyper eller smält stearin, Någonting som ni har kontroll över. Mm. Vad är varför för
2: fel? Hur plötsligt känns det helt rätt att prutta i köttfärs? Ja, precis. Ja, det
4: känns
2: så himla bra. För, för, förlåt mig, blandfärs. Ja,
1: väldigt noga. <laughs> Vanlig köttfärs är en helt annan king. <laughs> Oldberry har ett ganska konkret tips. Kör iväg en raket eller något. Utåt. Mm. Och det, jag tänker det skulle också kunna gå ganska illa att använda fittan som avfyrningsramp. För raketen skulle ju så att säga åka uh, in en bit i rampen uh, innan uh, den skjuts iväg. Det
3: blir som den här raketen som landar i Norge. Helt. Ja, precis. Ah, precis. Ja. ja, men kanske. Ja. Helt ja. diplomatiska inverteskador.
1: <laughs> Exakt. Think Tank 111 svara på kritiken till slut. Nej, jag måste nog erkänna att hela den här grejen det gör mig lite nervig. Samtidigt vill jag ligga bra till hos den här tjejen och imponera lite. Hon är mer cool och gränslös än jag. Och jag vill verkligen inte förlora henne. Vindel svarar Åh, du tänkte imponera på henne och spela cool genom att spränga en airbomb i fitta barnen. <skratt> För helvetet vaknar nu, grabben. Sätt igång hjärnan. Revolution skriver Börja med att smälla av den smällare du funderar på i din egen hand, lättknuten. Om du tycker att det är en lika bra idé efter att handen läkt så kör på bara. Det är ganska smart att börja med din egen hand då en stressad läkare på akutmottagning kommer gå på lögnen att den smäller av i handen. Det blir värre att förklara en sprängd fissa. Ja, det är
4: det. Mm.
2: Mm. Också
1: ganska smart tycker jag. Alltså då får de ett väldigt, väldigt snabbt svar på ja. sprängkraften. Mm. 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 Det
2: blir ju blandfärs i och för sig. Så Som de vill när man pratar också ah, så exactly. kan de göra det direkt efter. Ah
1: ett 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 skriver Nej, jag tänker, nog inte, jag tänker nog inte göra det här längre. Inte ens med de minsta smällarna. Nej, jag älskar den här tjejen som sagt. Hon är lite coolare än mig, lite smartare också. Men det känns på något sätt som att mitt omdöme är bättre. Och det vore väl rimligt att agera på det. Hon får väl dissa mig då. Det är bättre, det känns det som. Man kanske kan lägga en ett ettöres i naveln eller något, som en kompromiss. <laughs> The butchers... det
3: ja, verkligen. Nej, Det är inte
1: alls samma sak. Fan var besviken man skulle bli om man hade blivit lovad.
3: En Thunder King i fittan och fick en ättörelsen av Det är
1: inte alls Nej. samma sak.
3: Nej.
1: The Butcher skriver eh, Det är såna här idioter som gör att smällare och fyrverkerier blir olagligt. Idioter som vill bränna av nyhets, nyårsraketer i fittan på sambon. Bra jobbat. Jag ser fram emot att läsa er artikel i Aftonbladet där ni framstår som helt ovetande om riskerna och skyller allt på att ni minst han inte såg någon varningstext för det här. Och det är väl kanske inte just det här gänget vill jag ändå säga som har sett till att smälla det har blivit olagligt. För frågan är om det ens är ett gäng. Förhoppningsvis är det bara två personer som någonsin ja. har tänkt den här tanken.
3: Framförallt en vill jag bara säga.
1: Framförallt en. Den andra verkar lite mer kör. Men vi andra, vi håller oss ju till äpplen och eventuellt, eventuellt i nödfall en C30. <skratt>
3: i måndags när vi kom hem från Visby då så var det gaming hemma hos mig. Mm. Inte, höra. Ja inte Frosthaven var det ju inte för det håller ju fortfarande på att inreda som vi säger. Men ett annat spel som jag alltid spelar med samma gäng som är så jävla trevligt, Terraforming Mars. Och man bygger sin egen lilla maskin och man sitter oj oh, jag har blivit ett Man säger saker som don't be fooled by all the oxygen levels that I got. I'm still Ina from the block. Man mm. har det så jävla mysigt och man lyckas liksom dra precis precis rätt kort, i precis rätt tid svin trevligt mm. och så sitter man där i några timmar och sen är det någon som säger, men en folkel. och då är man säger, nej men ja det kan jag väl, jag, jag brukar inte dricka hemma men, nej, men, men då, ja i Amerika, men. och då blir det hör och häpna ännu hur är, det Hur är det möjligt Att en situation mm. som redan i sig Är så ofantligt trevlig mm. Kan levla <gå> Det är helt sjukt Får jag fråga en grej också Det här gänget
2: som du gamar
3: med mm.
2: det, De ser man ju aldrig annars Det kom ju upp ett gäng på Instagram och sa Känner du dem? <laughs>
4: Nej men det är olika gäng För
2: ibland känner jag så här: vet inte ens
3: vad de här heter? Jo men För Det
2: känns lite som att de bara kommer hem till dig och gamer äh, Och sen går ja, och ibland... att de aldrig pratar med varandra Nej men det finns vissa sådana gäng Men det här gänget mm.
3: är ju Sacke som jobbar på Red Lion mm. Chichi som ni känner Som ja, jag pratar Anna, om i partnern är ibland väl Anna som ja. vi delar kontor med Dan känner du inte så bra, DT Mm. Men han är en del av Terraforming-gänget. Ah, ja, men du vet mm. i alla fall vad han heter. Ja, det vet jag. Mm, det är bra. Absolut. <laughs> men när jag satt där och tog det här lilla glaset med folköl samtidigt som jag såg över mina enorma titanrikedomar, då tänkte jag hur jävla mycket trevligare kan livet bli av folköl? För det här är ju helt sinnessjukt. Mm. Någon på Flashback måste ju ha funderat över det här. Och det finns det någon som har gjort i tråden. Hur mycket bättre blir livet när man dricker folköl? Den är startade av kungen Hans profilbild är ett foto av en klassisk tingsryd. kungen också startar tråden Vilken dryck ger mest drickglädje. Man blir inte jätteförvånad att han där kommer fram till att det är just tingsryd 3,5. Mm. Eh, I den tråden så är det inte så många andra som håller med. Folk föreslår saker som trocadero, whisky, starköl. Tråden dör. Och kort efter det så går kungen in och startar tråden Fjantar, där han skriver Alla som inte fattar finess sen med folköl kan ta sig i tråkiga jävla skitsnack och att de dricker för att det är gott och gå någon annanstans. Den här tråden fjantar flyttas ju precis som man har bestämt till papperskorgen mm. där den är väldigt gott sällskap av några andra av folkölskungens legendariska trådar som alkoholfrågetecken. Ett punkt. Och det är tydligen här intressanta trådar om sprit ska vara eh, en tråd som liksom på något sätt har förutsett att den ska hamna i papperskorgen innan den hamnar där. Det är sjukt, det är smart. I alla fall tråden, hur mycket bättre blir livet när man dricker folköl, har levt och haft hälsan i ett helt år? Det får vi ändå fira. Och den startar så här. Alla vet att det är fantastiskt att dricka folköl. Det liksom spritter hela kroppen när man just öppnat en burk. En liten rap efter de första klunkarna som har extra mycket bubblor. Omedelbar glädjerespons. En belöning för allt slit och släpande. Men det undrar över. Det är alltså hur mycket bättre livet blir. Inte om det blir bättre. Ett exempel det kan vara att läsa nyheterna. Något som många gör rätt oengagerat. Men drick några folk här och då förvandlas nyhetsläsande till en riktig toppenstund. Du kanske till och med börjar klicka på nyheterna som inte har någon bild. Som handlar om pollensäsong eller något annat dumt. och känner du, ja det här är också behagligt att läsa om. I exemplet Ovar uppskattar jag att livet under denna stund blir två och en halv gånger bättre än vad det var innan folkölen. Hur mycket bättre blir ditt liv
2: det av Det är folköl? sant faktiskt. Okay. Även tråkigt. Jag har en tradition av när jag just måste göra bokföring, att jag dricker rö vin samtidigt. Ah. Och då blir det helt plötsligt en
3: trevlig aktivitet. Ah, en trevlig.
2: Man kan ju kompatibel med att lyssna på musik. Det ah.
3: kan jag aldrig gör annars. Så, Så det är ju helt sant. Det är helt sant. Mm. Eh, men vi får se vad flashbackarna säger då om det här med folkel. Link71 skriver, vadå du smakar ju bara vatten. Köp riktiga bärs om du ska dricka. Sinnersten skriver, Folkel är fattigt och tattigt och DDR. Köp starköl och var pepp.
1: <laughs> Okej. Okay. är mitt värsta ord. Ja, pepp är så jävla vidrigt.
3: Mm. Köp starköl och var pepp. Mm. Ja, köp starköl och var pepp. MRT Wally skriver att om man dricker två åter, då är man en snål fitta. Och om man dricker tre femmer så är man bara tragisk. Jag läste också en tråd om en som undrade om man kunde ta med sig folköl till fest. Och det var alla, alltså jag är helt chockad över det här. Jag visste inte att det fanns ett sånt här hat mot folköl. Men då är alla i den tråden överens om att det kan man absolut inte göra, för det ser så illa ut. Utom en som skriver, ta med folkel till fest, det brukar jag göra ni ont om pengar för då tycker alla synd om och bjuder på riktiga öl. Ah. Har ni hört något så sjukt? Varje gång jag tar med folkel till fest så måste man ju ta med fyra gånger så många för att när folk ser ah, ens ska... folkel
1: så är de <håll> "folkel! Mm. Vad är det för fest? Vad är det för människor? Ah. Men, men skulle det inte kunna vara ganska unga personer? För då, då, var, ju, då var ju systembolags äh, valuta.
3: Jag skulle vilja säga att det är fan alla sorter som pissar på folköl på mm -hmm. Flashback. Hela Flashback är fullt av mm -hmm. folkölshat. Ja, jag kan Inte bara med... för att det är unga. Eh, 12 Hopp i Hagen skriver att den är ett totalt meningslöst dryck för fjortisar och alkisar som vill känna sig duktiga för att de bara dricker nödraketer, ett fruktansvärt ord. Mm. Smaklöst, rusfritt och en kaloribromm utan dess like. V vad skulle du säga? Nej, då? Jag skulle
2: bara stämma in i den kören att det kanske sitter i en sån grej, precis som man fortfarande så får för sig att man måste vara full innan man kommer till förfesten ah, för att sen kunna gå på festen att, ja, det är ju sant att det var det sämsta när man fick, fick tag på folköl och kom till fest så var man lite ledsen för ah. man inte hade fått tag i något bättre
1: okay, hade att också, Det, det kanske också någon slags känsla av att på folköl blir man inte full mm. det, var ju en, det var ju det som var det, det jobbigaste med folköl
2: Det är väl att man som tonåring då kämpade med att dricka så ah, många
1: precis. och den ner sig Och, så. och tyckte mm. att öl var ganska äckligt och då behövde man trycka i sig mer och yeah. det vill man inte vara med om Att det är Just trauman
3: det. som sitter kvar menar nu mm. ah, Jag tänker jag tänker att
2: det kanske är tecknat på att man
3: har blivit vuxen när det där vänder om Man uppskattar en folköl. Mm. För oavsett vilket så sitter traumarna ganska djupt kvar. Mm. Ganonito skriver, det smakar för fan bara vatten. Min syster drack 15 folköl på en kväll en gång när hon gick i gymnasiet. Det enda som hände var att hon blev pissnödig så in i helvete. Och vittko bräker, riktiga karar tarvar, starka berusningsdrycker på min ära. Och då känner jag att jag dricker fan nitroglycerin om det inte får mig att prata där vad som helst för att inte gå runt som en sånt valborgs lajvande studentas. starka berusningsdrycker tarvas på min nära fy fan, men nu
2: är det ju tvärtom att nu är ju lifehacket att dricka folköl för man har fattat att man kan dricka hur många som helst, man måste ju dricka mm. svagt och, ja
1: precis, jag, och att jag, det är gott då verkligen, jag brukar ju bygga min egen folköl när jag är ute på krogen mm. med en starköl och en alkoholfri ja. det är ju, ja. så ber man om ett extra glas bara, det är jättebra det har jag
3: också gjort några gånger Eller en driver som man kan beställa på Än bättre krogar Det vill säga på Red Lion Fasad skriver så alltså jag är så chockad över det här Folkisar har jag nog aldrig Druckit tror jag Stark öl eller alkoholfri Ska det vara Allt mittemellan det är bara dålig kompromiss Och sånt håller inte jag på med så flashback, de, de hatar folket. Jag hade verkligen ingen aning. Alltså det här känns som när jag hade på mig pirajahalsbandet i ett mellanstad i Och trodde alla skulle tycka det var snyggt. Och alla bara, du har en äcklig fisk runt halsen, vad mm. håller du på Men Där är vi. Jag är chockad. Jag hade ingen aning om att de här gråzonerna. För lättöl räknas också in här. Två åter, tre femmer. Få så här mycket skit. Det är så många som skriver precis som fasad att stark öl eller alkoholfri ska det vara. Och det märks ju på krogen. Det är därför man får göra de här hemma. Mm. Förr i tiden Då kunde man fan lita på Att det gick att beställa en lätt lättöl På vilken krog som helst Och alltså om jag älskar folköl lättöl älskar jag, nästan mm. ännu och så stor skillnad på alkoholfri och lättöl. Så stor skillnad. Mm. Alltså lättöl livets jävla dryck. Mm. Men under de senaste 15 åren så har den konkurrerats ut av den alkoholfria mm. ölen. Och jag kollade upp det här i morse för jag bara, just det, all ölreklam man ser nu, man får ju inte göra reklam för stark öl eller folköl. Så det står ju alltid alkoholfri på. Mm. Och då var jag så här vänta lite nu, stod det inte lättöl när jo. man var yngre? Jo! Jag bara, ah, har lagstiftningen ändrats? Nej! Utan det är bara det att man har slutat göra reklam för lättöl. Och man bara reklam för alkoholfri Jag vet inte vad det är som har hänt men om flashbackarna hatar på folk eller är det inget mot hur illa de tycker om lättöl. Blondins skriver att lättöl det är tattigt och trashigt. Bassplay att det bara är smygalkisare som dricker lättöl och att det är sunkigt värre. Och det är jävla konstigt tycker jag att just mellan alkoholprocenten 2,2 och 3,5 då är det total sunkma. Under 2,2, mm, då är man en king som dricker alkoholfritt. Very, very cool. Över 3,5, oh, då är man en sån tuffig tuffson som dricker stark öl. Också väldigt cool. Däremellan, brrrr. <skratt> Alltså kan det vara så enkelt som att det är billigare med lättöl och folköl? För att en lättöl i butik kostar typ 6 kronor kanske. Och en alkoholfri kanske 20. Eller är det marknadsföringen? Alltså jag vet inte. Men jag tycker att alla teorier är välkomna. Östermalmsweekend skriver att alkoholfria öl är djävulens politiskt korrekta premium påfund som de mångfaldsdyrkande bryggerierna nu numera känner storkovan på alkoholfri öl är svindyra på gästens nota och smakar ingenting de köps av 20 någonting med hög månadslön som har itutats att det är total skillnad från den töntiga lättölen på 2,2% nej nej alkoholfri öl det är hippt och antirasistiskt och ökar chansen <håll> att få ligga ja, jag får väl säga att den är välkommen som att jag sa att alla teorier är välkomna. Så, här har vi då djävulen och mångfaldens fel att lättölen har försvunnit. Å andra sidan skriver en liten uggla att anledningen till att svenska dricker lättöl är på grund av citat invandrare. Så jag vet inte om det är invandrarnas fel mm. att vi dricker lätt öl, Eller om det är invandrarnas fel att vi inte dricker lätt öl. Men nu känner jag att jag har gjort mitt public service uppdrag. Mm. Jag har sagt att invandrarnas fel är båda de två sakerna. Och då tror jag att man har ryggen fri. Mm. I alla fall på krogen. Där finns det ju bara starkt och alkoholfritt. För att köpa folköl då måste man ju gå på evenemang. Mm dödskniven, en av få folköl- på Flashback, skriver Det känns lite surt att gå på Jens Lekman eller kolla IFK Halmstad bara för att få köpa folköl på lokal. Speciellt eftersom jag varken håller på IFK eller Halmstad och hatar musik där man kan höra texten. Och jag tycker inte dödskniven ska behöva gå på de här evenemangen för dödskniven, han är en av ytterligare få som vågar erkänna öppet på flashback att han dricker folköl. Och då får han göra vad han vill för då är han faktiskt en enhörning. Han är unik, han är vacker och många tror att han är på låtsas. Som användande Evil Hitler som har startat tråden. Vad är det för type som köper folköl? Så här skriver Hitler. Jag har aldrig sett någon köpa folkeliga i affären och kan bara tänka mig hur mycket affärerna måste slänga eftersom det knappast går med vinst. Så vad är det egentligen för typ som köper folkel? Det här är som ett parallellt universum.
1: Ja, för det är ju alltid slut. Med det folköl. är alltid slut och de i alla alla affärer. affärer. Mm.
3: Det kan också vara för att alla står hos oss. Ah, det i och, och, ah, men ja, det ah, ja, Jag hade ingen aning. Kylen aldrig.
2: går ju inte att ha något.
3: <laughs> det finns lite teorier i tråden om vilka det är som köper folköl. Seglare, folk som grillar, pensionärer, de som missat systembolaget, användaren dreggel fyller på listan, Alkisar, Aspergare och fattigdrängar. Psychedelic 1 kommer inte med ett förslag utan är mer en representant för en ganska stor grupp folkölsdrickare på Flashback. Den skriver, det är perfekt att blanda folköl och bensin det slår inte lika hårt och är för jävla gott. Ja, flödde gänget. Mm. Vilket slår inte lika hårt, benson eller folköl? Jag antar det. Alkohol
1: att... får man väl anta. Ja. Att den inte... Jag antar mm. det,
3: jag vet inte. Men skyschen mm. är inne på samma. Jag brukar köpa folköl när jag vill boosta vissa droger. Bens och diazepiner bland annat. Och Findher skriver, ett par folkisar och några holkisar så är humöret riktigt gott. Folköl är tydligen för flöddrare och flummare så de lägger vi till i listan. Och vad har vi med då? Halalhen räknar upp några skäl till att han köper folköl. Några är rimliga. Det är en utmärkt måltidstryck. Bra ölkvalitet per krona. Och så avslutar han sitt inlägg med en beskrivning av sig själv. Man, 42 år. Vikt, 74 kilo. Längd, 1,84. Inkomst utbildning, strax över medianen. Kuk, strax under medianen. Strax undan. ändå. då? Ja, ja, ah, eller hur? Eftersom det är flashback så får vi nog dra av 10 centimeter. Tror ja, jag. Mm. Ah, ah. Så då har vi till, lagt till då, välbeställda män med mikropenis på mm. den här listan över folkhöljs, drickare.
1: Men äh, trefemmer, nu är det länge sedan ska jag säga som jag köpte äh, långburkar på Systembolaget. Men de är väl inte så mycket billigare va? 3,5 är en starköl på Nej, bolaget? Nej, det är ingen skillnad. Typ samma... Nej, 2,8 är ju... precis. 2,8 och lättöl är ju superbilligt, Men 3,5, då skenar det iväg ja, rätt bra. jag
3: skulle tro att det kanske är 5 spänn billigare per burk ungefär. Tror du? Ja, men det är Norrlands eh, halvliters på bolaget. tror jag kostar typ 15, kanske. Och oh, på du. systemet kanske 10. Jag bara ba gissar.
1: På systemet 10? Ja, ah, precis. Jag tror att
3: de små 33-erna kostar kanske runt en 10 på bolaget. Okej. Okay. Typ. Mm. Mm. Ja. Eh,
1: Mangalam
3: bidrar med att nazister och rasister med uppskavlade Levi's och Schenger köper folköl för annars sett folk i bombajackar köpa flakvis, så vi lägger väl till då skinnskallar på listan och kastar in punkar också, tror mm. jag eh, mm. Folköl kallas för punköl i Stockholm har jag fått lära mig mm. Listan fylls på, det rullar hot molester och skriver, jag köper ofta två åter för jag vägrar ge staten pengar så då lägger vi till libertarianer och mm. en och annan foliehatt Mm. En som inte bidrar till listan det är Palbin60 som skriver Pröva att frysdestillera folk eller annars Till exempel nettoinköpt om hava blivit fulla knappast olagligt I dessa låga alkoholhaltregioner Det är väldigt förvirrat, ja. det är obegripligt och off-topic men ändå lite intressant. destillera folken. Har ni hört om detta?
1: Alltså för att komprimera. Eller vad ska, vad, vad ska hända? Nej, tänker
3: ni ju då att vattnet ska frysa och alkoholen ska bli kvar. Precis.
1: Ja. Mm -hmm. Jag har aldrig hört så, om detta. Och så drar du ut alkoholen då på något sätt. Ja. äter den typ. Ja, typ. Ja, <laughs> det låter väl mm -hmm. i och sig... Um... Men varför skulle det lär ju smaka pissröv? Ja, nej
3: men det är klart det gör. Men det finns hur mycket trådar som helst på flashback mm -hmm. om det här. Alltså det här är ett mm. hack. Precis som att jag inte hade någon aning om att någon kallar folk för nödraketer. Äh, det är Som återkommer. Alltså mm. så här, det är som en helt ny värld öppnar mm. sig. Men, men, men funkar det? Det här med att folköl. Det undrar till exempel användaren General Vit som tror sig ha hittat ett sätt att hacka livet ordentligt. Om man fryser en folköl och öppnar eller skär upp den och häller över vätskan i ett glas, är det ren alkohol då? Där är i tråden frysa folköl lika med ren sprit. Och det stämmer, skriver Blazer 420 utan att i och för sig utveckla närmare. Så att det är kanske lite mer självförtroende än kunskap där. Så det är ett sätt att bara dricka alkoholen men inte ölen? Ja, precis. Mm. Kines Aschle är lite mer försiktig. Skriva. I princip funkar det så Det kallas frysdestillation Man får inte ren sprit Men man kan få starkare öl Svinnet är dock stort och resultatet, tveksamt. Mm. Inte så uppmuntrande. Om det bara är runt då 3% sprit i burken från början- då finns det väldigt lite utrymme för svinn. Liksom. Mm. Man får ut en och en halv hälften, mm. det är ju svindåligt. Frysning kanske inte är något bra sätt att trimma bärsen på. Men just när jag och säkert eh, trådstarten också hade gett upp- då kommer plastdunk in i tråden och länka till en Wikipedia-artikel om Icebox- som är en slags öl som tillverkas på just det här sättet. Mm. Enligt Wikipedia så tar man en vanlig bocköl, det är någon ganska stark mm. öl. Fryser den under kontrollerade former och får då en starkare öl. Och den starkaste ice-bocken någonsin, den kom 2020. Och var ett samarbete mellan två olika bryggerier som hade tävlat med varandra under flera år. Om vilka som kunde göra den starkaste ölen. Det ena bryggeriet var tyska George Brau, Ingen aning om vad det är. Det andra var skotska Broodog. Mitt absoluta hatfenomen i världen. Eh, Brewdog när de öppnade i Stockholm hade en procession. En sorgeprocession med en präst och en kista och en skylt där det stod Rest in peace, stor, stark. Nej. Och så grävde de ner en symbolisk stor, stark på en kyrkogård. För nu skulle de frälsa svenskarna med riktig öl. De hade också en annons när de sökte nya medarbetare här i Göteborg. Där de efterlyste humlebaroner. Malt med och människor som gillar Will Ferrells Nej. filmer. Den har jag skärmdumpat, för jag hatar den jävla annonsen. I alla fall, de här två, två bryggerierna hade ägnat sig åt den här då väldigt otestosteroniga tävlingen och göra den starkaste ölen. Den starkaste hittills var en 55% i öl, Oj. som Brewdog sålde för 5-6 000 kronor flaskan. Det låter kanske lite dyrt, men då får man tänka på att flaskorna var insydda i kroppen på uppstoppade typ e korrar. varför då? Ja men det är kul. Cool, cool. yeah. ja, så då blev det ännu dummare. Skilltsamma. 2020 grävde de ner stridsyxan de här två och gjorde en dunder icebock ihop på 57,8%.
1: Men är det må det är det som är målet. Ja, jag tror för de här
3: killarna är det nog målet. Mm. Och ja, här Starkaste. säger jag killarna. För ja. om du är tjej och svarade ja på den här annonsen då är du fan kille. Vad roligt ja. att de behövde samarbeta
2: också. Att de behövde ta sina bästa ingenjörer från
3: båda ställena. Ja, för att komma och fram till, till 57,8%. Mm. Det är det så kring. jävla dumt. Det är starkt. Men det är inte ren sprit så TCD är fortfarande obevisad. Mm. Dessutom är det en dum tycker Plague -tang, som skriver Varför är hela friden vill man slösa en god Folköl för att få en liten sup som smakar skit. Gör mäsk och frys istället. Mm. Okej, okay, förutom det sista så håller jag med hela vägen. Det är fler i tråden som är inne på samma idé. Men drömmen då om att man ska kunna förvandla den simpla folkölen till något ädlare. Den är svår att släppa för flashbackarna. Mr Burns berättade att det till och med fanns en artikel i porttidningen Aktuellt rapport. Om hur man gjorde starköl av folköl genom att frysa när han var yngre. Han skriver, i korta drag skulle man lägga folkgölsburkarna ner i frysen och vagga dem varje halvtimme. Ung och dum som man var så försökte man. Det blev, tog en jävla tid att springa till frysen. Det blev inte någon annan effekt än att man drack folköl som var som slasch pappi. Ja, det låter lite som att Mr Burns glömde bort den här detaljen och tog bort isen. Eh, och det här med att han vaggade ölen hade man ändå velat se. Men oavsett så tror jag det är dags att glömma den här drömmen om vardags alkemi. Användans stilton summerar med att den enda myten som faktiskt blir bekräftad i den här tråden är att det finns de som läser porrtidningar för artiklarnas skull. Han bjussar också på ett pro tip Blanda en rejält stark margarita och helgen bunke med och ställ i frysen. Perfekt att kunna skopa ur frozen margarita på varma sommardagar. Pappaglass. Ush. Jag tyckte det, det lätt. nice. Det är
1: jättegott. Ju. Jag tyckte det är jättegott. William. Men jag tycker det var...
3: Ja, jag, jag tyckte det lät tomt. Det tom märker man efter Ja, jag, jag, jag tror det kan vara någonting. Synd att våran flys inte funkar och är igen tejpad, annars ja. så hade man kunnat ta Aha. det här på kontoret. Vilket äckligt ord du sa. Ja, pappaglass. Ja, det ja, tänkte du också på den där glassen som jag hade varit gillade. i hockeyrövar som alla slickade på, som du berättade om för ett tag sedan? Ja, det känns som...
1: <laughs> jag älskade det ord, det ska jag börja använda hemma. Nej. Pappaglass. Och jag kan
3: bara <laughs> tänka på det där äckliga du berättade hemma. ush 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 usch, usch.
1: Tojkiglass.
3: Eh, Men om man då inte kan frysa folköllen för att göra om dem till sprit som man kan dricka. Hur kan man då bli full på folkel? Ja, oh, det vill de veta. Det vill smutsiga Harry få reda på. Och starta tråden. Hur blir man full på folkel? Och jag förstår inte bara varför inte en moderator går in och skriver drick dem och håll käft och sen stänger tråden på grund av ett jävla trams. Mm. Nej, den här tråden, den är 70 sidor lång. Och det beror ju på allt det här tramset. Smutsiga Harry undrar till exempel om man behöver bonga dem eller köpa dem ihop med dextrosol. Stoney kommer in och skriver att man inte kan bli full på två åter. Du måste dricka snabbt och mycket för att bli full på tre femmer. Och Voldekt håller med. Du kommer inte bli full. Du kommer bli trött, dåsig och somna. Alltså det här jävla poserandet gör mig vansinnig. Men då kommer en voice of reason in, Narvik, som skriver Det är så jävla töntigt att säga att man inte blir full på folköl. Och då säger man så här, tack Narvik. Mm. Men sen fortsätter man läsa vad Narvik skriver sen. Med lite vilja, går det att bli full? Se till att du inte ätit på minst fyra timmar och sen bångar du två, tre stycken, trefemmer. Sen så fortsätter du att dricka så fort du kan utan att bli allt alltför illamående. Mm. Förutom att det är superpinsamt och töntigt att vara en edge lord, så undrar jag faktiskt hur de här folkölsfobikerna ens får tag i sina öl. För att användaren Beron undrar nämligen, är det inte lite pinsamt att köpa två sexpack folköl på Ika? Alltså det är ju helt nya tankar, eller hur jag ser på er också. Vi bara, Va? Va? Vem? Nej, men folk! Folk tycker det här! Folk tycker det här! Så här skriver han. V vad tänker de andra i kön? Vad tänker den söta kassörskan? Folk skriver, är du över 20, då är det ett mycket underligt beteende. Och Cyklop har jobbat på Ica och skriver Varje gång någon köpte sexpack då tänkte jag både det ena och det andra, och det var inga snälla saker. Det är väldigt pinsamt att köpa folköl. här om dagen så köpte jag
1: Konstantin. crème fraîche eh, dippmix eh, Uh, gurka, morot och ett paket folköl L och då blev uh, kassörskan överlycklig ah, och bara ah. Fy fan vad du ska ha, det är gött. Uh -huh. Jag bara, men det ska jag ha.
3: Men det, det här visar väl kanske svarkare någonsin att vi bor i en filterbubbla. Uh, att det, är så här, det, det, är det är något helt annat som pågår runt oss än i resten av världen. Mm. Ja, men i ärlighetens namn så ska jag säga så är inte alla i tråden livrädda över att bli bögförklarade för att de köper lite folköl. Wow skriver, och nu ska jag försöka hålla tunga rätt i munnen här för det här är lite komplicerat. Det är lika mycket sprit i en 50 centiliters tre femma som i en 33 centiliters 52a. Varför ens fundera över hur man ska göra? Hur gör du för att bli full på 33 centiliters burkar stark öl? Och det är faktiskt så. Alltså en långburk 35a, det är samma mängd alkohol som en kortburk 52a. Så om man kan bli full av att dricka x antal av det ena, då kan man ju såklart bli full av att dricka x antal av det andra. Dessutom får man ju mer öl. Mm. Dessutom får man mer öl under längre tid. Och just det är där med att det tar längre tid, det är det ju folk som påpekar det. Men då hinner ju kroppen göra sig av med mer alkohol. En del säger att man pissar ut mer öl eller man får i sig. Andra säger så funkar inte kroppen. Det är lite stökigt. Men samtidigt så är det så små, små marginaler det handlar om. Men viktiga. För allt mellan 2,2 och 3,5 måste ju undvikas till varje. Pris. Problemet är ju bara till exempel den här intervjun- då, som BR News gjorde med den ansvariga för systembolagets testlab i Jordbro- Christian Eriksson, där Christian Eriksson säger- Vanligast är att det är fel alkoholhalt på de öl som släpps lokalt. Ungefär var femte av de ölen har fel alkoholhalt trots att vi har en felmarginal, säger Eriksson. Så vart femte öl som starkölskingarna sular i sig mm. kan mycket väl vara en i folköl in disguise. Och det, säger det mm. värmer mitt mm. hjärta. Mm. Och en trefemma kan ju då vara starkare och då har man ju vunnit på lotteri. Det kan den vara. För felmarginalen som är helt tillåten då, se ut så här. På öl upp till 5,5% får det skilja 0,5% uppåt eller neråt när det gäller alkoholstyrka. Så att alltså för starkare öl så är felprocenten 1% åt varje mm, håll. Mm. Så en 3,5% som du köper i butiken, det kan inte bara vara utan får vara en 3,6%. Och då kan man ju sälja den på systembolaget.
1: 4,0%? Nej,
3: 0,5% av 3,5%. Ah, så det är det här som är liksom det bökiga. Men men en 3,6 kan det absolut vara. Källor inom bryggeribranschen har sagt att upp till 3,8 accepteras. Men då kan man lika väl sälja den på Systembolaget. Och då är man inte trashy längre. Och då slipper man ju oroa sig över vad den söta kassörskan säger. Och även om Systembolaget gör sådana här tester så blir det ju inte alltid rätt. 2011 så hade Aftonbladet en artikel där de jämförde angiven alkoholhalt med uppmätt alkoholhalt för en massa öl- och sämst i test, det var Copperberries Special Brew Super X-Strong som låter som något som alla de här jävla Edgelordsen i folkhälsostrådena skulle kunna vilja köpa. 10% stod det på etiketten. Men ölen, den kunde ha så låg styrka som 7,5%. Mm. Hahaha! Två och en halv. Det är ju som skillnaden mellan folköl och tuff öl. <laughs> ja, fast å andra sidan så är det ingen skillnad mellan kranvatten och lättöl, hävdar vissa som Ganonito och 12 hopp i hagen. Så för dem, om de köper en tio eller en sjufemma, det borde inte spela någon roll. De känner sig nog inte alls lurade av Kopparbergs. Nej, det jag tycker det blir tydligt när man går in på procenten att det är inte några ynka procent hit eller dit som gör mannen. Utan det är känslan av att det är lite beta-kuckigt och dricka folköl. Tim Hedlund hävdar till exempel i en tråd med samma namn att folköl ger slapp task. Mm -hmm. Ni vet väl att ni blir en kontinent av att dricka stora mängder folköl Blåsan töjs ut för mycket av det onormalt stora vätskeintaget Vilket kan leda till en viss slapphet i tasken Typ svagare stråler när man pissar och att det kommer efterdropp Det här trådnamnet det är, är sånt jävla clickbait slapp task. då tänker man inte på efterdropp
1: Nej, dessutom har jag ju lärt killarna hur de ska göra för att bli av med efterdroppen när de bara trycker i perineum där. Ja, så just det. Så, jag ser inte nej, är det verkligen
3: inget problem. Det borde egentligen inte finnas något problem med folk. Och jag kan på riktigt inte förstå hur de kan ha så mycket emot det här. Så det enda jag kan sälja mig till att det skulle kunna vara- det är då namnet. Det kanske är det som får flashbackarna att slå bakut. Husvagn Svensson skriver- Alla ord som innehåller prefixet folk- är namn på sådana saker som man bör vara misstänksam mot. Exempel- Folköl, Folkpartiet, Folkrepubliken, Kina. Namnet är påhittat av någon politruk i statsförvaltningen eller någon alkoholbyråkratisk arbetsgrupp. Och vid lite närmare googling så visade det sig att ja, det stämmer ganska bra. Politruken var nämligen Gunnar Sträng, him fucking self. Astrofäs jämför med folkhemmet och skriver, jag tycker det har en slags socialistisk eller kollektivistisk klang. Men Uncle Duke äh, skriver att folkhöjlighet är som det gör på grund av att det är ett opium för folket. Gråt, emoji. Mm. Ja tjejer, det kanske bara är Gunnar Strängs sossiga gamla namn som spökar och gör att flashbackarna hatar folköl. Kanske är det rädslan för att handla en produkt med lägre skattesats. Kanske älskar flashbackarna bara att bli fulla på ett sätt som man själv inte förstår. Kanske är de rädda för slapptask. Men i motvinden så finns det de där på forumet. De enstaka folkölselskarna som inte bryr sig ut över glåporden utan stadigt står över hatet med 0,7 promille i blodet. Vi går tillbaka till tråden vi började med. Användaren folkölkungens Hur mycket bättre blir livet när man dricker folköl? För där haglar dissarna. Hatet seglar in. Och efter ett antal hatinlägg och några långburkar, då släntrar folkölskungen in lite random då och då. Och skriver någonting. Nu senast till exempel den 23 maj förra året skrev han Antal folköl 3. 3,5. Syssla, sola. Livsförbättring, 49%. <laughs> det och vi får lätt
1: ändå.
2: Ja, det
1: lät så jävla härligt.
2: Hörni, ibland är livet för bra tjejer. Man sitter på en uteservering i en medeltidsstad med sitt bästa, finaste tjejgäng med en kall öl i handen. Kanske är det folköl, kanske är det något starkare. Och njuter av att sista turnéstoppet är avklarat.
3: Och att man har lyckats köra ett escape room med två sekunder kvar. Ja, ja det har man också
2: gjort. Land och rike har man kuskat och tramsat och skojat och i samband med det jag blivit 0,2 procent mindre folkkär av någon konstig anledning. Och nu sitter man här och skålar med en kall öl. Hey, we made it. We are the world's greatest, säger man. Kanske för att man också precis har klarat ett escape room med två sekunder marginal. Men så får man ett sms hemifrån. Åh nej, vad vill de nu? Tänker man och klickar på bilden i smset. Det är ingen dickpick den här gången heller, utan det är en bild på ens 500 kronors matta från Ikea, full av små larver, följt av texten "Välkommen hem till pälsängrarna. Mm. Efter det, smset, så skrev min kille ytterligare ett sms- nämligen smset att han lämnar stan ett tag. Han sa, den här maniskheten som kommer uppstå nu- den vill inte jag vara med om, den vill inte jag se- den vill jag inte på något sätt vara i närheten av- så på väg hem från Bisby, medan Nina var upptagen med att spela mobilspel, och Mia pratade oavbrutet i en timma med en trevlig tant om hur vädret var.
1: Hon oh, var, oh, var så gullig.
2: Mm, medan mm. ni gjorde det, försökte jag lugna mitt sinne. Det kan ju faktiskt vara någonting annat, tänkte jag lugnt, och kollade på bilden på mattan igen. Visst kan det ju vara någon annan liten slags larv som ligger och kopulerar i min IKEA-matta, förhoppades jag i min förhoppning. En liten festing kanske, som blivit vegan och gått över från att äta människa till matta. Och för att få vatten på min kvarn vände jag mig naturligtvis till flashback. På internet kunde jag läsa om enmans demo som vill ha hjälp med att citat identifiera två kräk. Han lägger upp en bild på ett kräk som han har döpt till Benke Skoglund och det andra är då en flygande varelse som väntar i enmans demos lakan varje kväll. Akumu svarar direkt Pälsängrar, larver samt fullvuxen skalbagge är det du har. Prova att städa lite bättre samt oftare, annars får du ringa anti-Cimex. Enmans demo svarar, kan du swisha mig pengar för en ny dammsugare? Så absolut glad, Smiley. Neuron Drone skriver, de är jobbiga eftersom att de kan pulverisera ylle. Och enmansdemo svarar, tur då att jag inte klär mig som en hippie. Jag äger dock en klädhög, men den högen står för sängen. Och ängen emanerar inte från mina kläder. Jag har dock hittat enstaka larver i garderoben under kläderna. Men det jag inte ser har jag ju inte ont av. Väldigt avslappnad inställning, ja, tycker jag. Mm. Väldigt, väldigt avslappnad. Är han säker på att han inte är hippie ändå- när han är så där avslappnad, vad vet jag? Det jag inte ser har jag inte ont av. Alltså hur kan man prata så lugnt om pälsänglar- som jag eh, faktiskt också hittills hade trott eh, hette pälsänglar- Mm -hmm. Ja, det är många som tror det. Mm. Eh, en ängelinsekter som kommer ner på jorden och frälser mm. den ifrån att ha saker utan hål i. Eh, för det här med att de pulveriserar, det låter väl inte så himla bra tjejer? Nej. Nej. Jag jämförde bilden som demo lagt upp med den som jag fått på min Ikemata och konstaterade att ja, detta är samma lilla Parvel. Med en puls på 230 försökte jag ändå behålla lugnet och sanset och sökte mig vidare och hittade tråden fått oväntat besök av pälsänger. Rabbit Heart skriver Hej! Jag undrar om man bör anmäla om man hittat pälsänger i klädkammaren eller om man ska försöka få bort dem själv. Jag har nu tömt klädkammaren och ska städa igenom. Jag har hittat cirka 10 stycken sammanlagt och funderar på hur mycket man måste ha för att Anticimex ska kallas in. Någon som vet? Frågetecken. Reddeck svarar, jag skulle kontakta Antisimex direkt. Du vill definitivt få klädkammaren sanerad. Patrick HBG skriver, Antisimex kommer inte ut förrän du själv har gjort ett försök. Det är ingen allvarlig skadeinsekt som äventyrar andra lägenheter i huset. Vädra ut kläder, skaka och lufta, tvätta sen av hyllor och väggar i utrymmet med diskmedel. Skulle det bli allvarligare, då kommer Antisimex gärna. Oh, så mycket till. Vädra kan man inte göra. Då finns ju risk att det kommer in fler.
3: Ja. Du tänker att de flyger runt i luften. De
2: flyger ju ut. De kommer ju från utomhus. Aha, Även det. om jag misstänker en pälskappa från Polen ja. som en släkting till mig beställer. Men de
1: <laughs> finns... de ju mer in med ett flygplan. Ja. Men, men gör de verkligen det? Kommer de utifrån så och luktar sig till ylle? Det låter väl jo, konstigt.
2: De lever i naturen. De svarta i alla fall. Och om de hittar någon god ylle så stannar de i det här fallet en
1: hel jävla matta.
2: <laughs> Eh, säger min biolog i alla fall mm, Mitt hopp skriver Städa hårt och sen ringer du och där någonstans mina vänner så försvann lugnet jag haft Visby-lugnet. Och entré gjorde istället manin i lugn. manin istället för Visby-lugn. Ja, ja. Gud vad den har pågått. I tre dagar tjejer har jag tvättat. Jag har lånat tennisbollar av alla, bland annat Ina. Jag har stängt av tvättstugan i ett dygn med lappar om akut läge. Tvättat tecken och kuddar har skrikit. försvin till de få som ändå vågat sticka in huvudet och, och kolla, för att kolla vad som pågår. Jag har fryst in sopsäckar med allting som går att frysa in i en stor frysbox i Halland. Jag har eldat sopor. Jag har rivit en vägg Ina och Mia. Akkompanierat av Ted Gärdesad har jag skrubbat mina 51 kvadratmeter tills knogarna blödde samtidigt som jag skrek. Jag ska fånga en änger fånga en änger en änger, en päls änger när allting var klart och jag skrubbat mig själv läste jag att de små jävla svinen gillar att bo i springor. Vad är mitt golv gjort av springor och lite trä? Det är 98% springor och 2% trä ungefär. Påt igen. Jag har legat på mage och pillat millimeter efter millimeter springa med grillpinne. Sen har jag kört två <gård> lite som dödsspray rätt ner i springorna. Jag har smetat in varenda jävla kant och list i lägenheten med röd sederolja äntligen klar och sen två dygn och väldigt lite sömn senare kunde jag äntligen sätta mig ner och göra det som jag skulle göra nämligen läsa på om den fejkade månlandningen som jag tycker är så spännande jag måste bara kolla in Arne Ankas inlägg om pälsängrar kände jag där skrev han så här Hemmagjorda fällor i maskeringstejp har jag kört en del Fungerar jävligt bra Första när jag satt ut så fångade jag in Minst 200 pälsängrar på en vecka oh, Nästan alla fångades vid golvlister De bodde inne i väggen där jag inte kom åt och städa Men när de kropp ut så fastnade pälsängrarna i klistret Väggarna! Ha? Kan de bo inne i väggarna? Måste skaffa fällor ut på stan. Alla jävla fällor som finns ner i kundvagnen hem till lägenheten. Montera plus flugtajp, tejp, tejp, dödshål. Små sådana jävla guillotiner. Alla fällor som finns. Check! Sen... Äntligen så kunde jag pusta ut och sätta mig ner och surfa in på flashback. Jag öppnade fejkade månlandningstråden för att se vad som har hänt sen sist. Men vänta, vad är det som kryper där bredvid datorn? Är det pälsänger? Nej, det var bara ett frö som jag har glömt att städa. Och tänk om jag har glömt fler frön? Bäst att städa alla 51 kvadrat en gång till. Och så in i duschen. Och nu ska jag bara ta fram min sköna nya ljusblå hoodie ur vakuumförpackningen sen ska jag äntligen börja jobba. Men vad är det som ligger i påsen? en tröja. Ja, det är bomull men också, vad står det här? 2% ull! Jag har glömt det! In i frysfacket med den! Och vad är det här? Måhär! här, inte det kanin? In i frysfacket! Och nej! Mitt lilla frysfacket är fullt och fan hade jag inte ett par sådana jävla merinullish strumpor som jag köpte till det jävla fucking kuknattvasaloppet de tänkte jag inte på. Jo, de måste in in med De får inte plats ut med vockgrönsakerna som Ina och Mia hånade förra veckan. Den fan köper Shit, det är bara majs skrattade de Jag köper sånt men jag vågar inte säga någonting inte vågar jag stå upp för minimajsen och nu står jag här med pälsängrar som säkert är straffet för att jag lät dem håna vokmixen okommenterat Så, sista strumpan och tröjorna inne i frysboxen, nu blir det vokmix i två veckor, det gör inget för det är gott, äntligen sätter jag mig ner för att läsa om månlandningen. Men vänta, tystnad skriver Bistat. ohyran dör och torkar ut om det är över 60 grader. Det är ju dock inte alla möbler eller textiler som tål värmebehandling. Om man har tillgång till en bastu så kan man använda denna som värmesanering. Dock måste man springa ner och vrida upp tajmen hela tiden, annars så stängs den ner under tiden som värmesaneringen pågår. Ja, men vad fan? Soffan. Tänk om de finns i soffan. Bastu? Ja, det finns ju i huset. Men nu ska jag få ner soffan dit. Jag får ringa till en flyttfirma. Och vänta, kollade jag verkligen ströbrödet när jag gick igenom skafferiet. Bäst att ta ut allting igen. Kolla igenom det. Damsuga. Så, klart. Nu blir det månlandning. Men vänta, vad är, skriver Marimu? Jo, den skriver, vi flyttade ifrån den drabbade lägenheten och sanerade <skratt> precis allt som, <skratt> som lämnade den. Vi tvättade alla textiler, torkade allt som gick med rösprit. Frös, elektronik och annat. vad Vad fan? Elektronik? du har inte tänkt på. Kan man frysa in elektronik? Jag får inte plats med mer i frysarna. Jag får ringa Fiskehamnen och fråga om de har en stor frys. Hej, hej. Ja, jag heter Emma. ja pälsänger. Jo, precis. Har ni stor frys som ni inte använder? Nej, nej det går, in det går inte. Nej, nej. Inte ta emot platt tv, Nej. In, eh, en liten dator. Nej, ni håller på med livsmedel, oh, ohygieniskt. Jag har aldrig med ringer ringa er igen, säger du. Okej, okay, klick. Okej, okay, ingenting att göra. Dessutom så måste jag ju ha datorn. Ta det lugnt, Emma, andas. Oh, åter till flashback. Månlandningen var det ju. Eh, men här har hedningen 001 visst ställt en intressant fråga. Hedningen 001 skriver, framförallt är den här frågan till er som är veganer. Hur ser ni på skadedjur om de finns på ert jobb eller i hemmet? Hur ska de bäst hanteras, avlivas som brukligt eller söker ni en alternativ och mer human lösning? Som icke-vegan har jag inga som helst problem med att ta livet av dessa med fällor, gift eller grovt våld. Och nej. Det hade jag inte ens tänkt på. Jag är ju vegetarian. Fan, jag har ju sprutat gift i varenda jävla spricka i lägenheten. Och satt ut fäller. Ska jag plocka bort dem nu? Jag tycker i och för sig att det är okej att döda djur. Om man ska äta det. Och om man har dödat det själv med ett enda knytnävslag. Rätt i ansiktet på djuret. med inga vapen. Och jag ska ju inte äta pälsängrarna. Och, och de går ju inte ens att knytnäva i ansiktet. Det går ju bara med kräfter och räke. Jag får kolla vad Ringhals Jo, han skriver, human är lika med mänsklig. Det är djur vi pratar om. Ska djuren omfattas av mänskliga rättigheter? Frågetecken. Nej, det ska de ju faktiskt inte. Död åt dem! Men vad är detta? Ja, en solskenshistoria är det jag ser som laskala bjuder på. Den skriver, jag blev av med mina pälsängrar. Men, men. Ha, vad roligt att höra. Men de kanske dog av skräck över mina hemska panikvrål. Åh oh, nej, åh oh, herregud, jag får lugna ner mig lite och tänka på... Att det finns ju faktiskt de som har det värre, eller hur tjejer? Frises hela seriesamling har till exempel blivit uppäten oh. utav silverfiska. Jätte, oh. Jättetråkigt, mm. och det var ingen dålig seriesamling. Och guldmuttan har fått skadedjur i sina tre enda haschplantor. Jätte, jättetråkigt att höra. Det är så tragiskt. Jag har ju faktiskt inte förlorat någonting. Försöker jag lugna mig med Förutom min 500-kronors Ikea-matta Som jag eldad upp För det ska du veta, Ina Lundström Att det enda som har kastats Under den här processen Det är mattan Nej. Den brann på bål som den jävla häxa
3: Den var Är det sant? Det är sant. det är det sjukaste det, Vet du vad det bevisar? Nej. Hur otroligt mycket du redan har slängt ah.
2: Det är inte helt sant. Ett par tio år gamla dr. Martens rök också. För uh. det var stora hål på härlarna. Uh. Ops, inte pälsängarnas fel. Alltså jag känner Nej.
3: så mycket att jag förstår Petter som lämnade stad.
2: Jag
1: menar, något har du ju förlorat för han har ju stuckit. Ja. han har inte kommit
3: tillbaka.
2: Nej. Nej, Han har tydligen blivit magsjuk. Så passande. Han kan inte komma hem. Mm. Men hör ni, det finns ju faktiskt... Ja, väldigt sjukt nog också de som vill ha skadedjur. Jag hittade en tråd där Azrael skriver. Hej! Bor hos hyresvärden från helvetet och vill ge igen. Tänkte sprida ohyra. Vad, hur får jag tag på ohyra? Ska jag sätta upp en annons på blocket? Ensam kvinna söker vägglöss? Eller ska jag dra på mig vattenstövlarna? Jag gissar att hon menar gummistövlarna. Mm
4: -hmm.
2: Och gå ut beväpnad med burk och pinsett. Vet ni någon hemsida där man kan köpa ohyra? vägglöss fästingar, termiter. Känner ni till någon som rent av odlar ohyra och kanske driver en blogg eller
3: Webshop. Jag tror Pavel kan lösa det. Alltså. Jag tror att Pavel kan lösa. Även om man inte levererar just nu
2: så kan man nog fan lösa det. Tacksam för svar, skriver Azrael också. Men framförallt så är ju vi många som har varit i samma sits. Jag är inte ensam och det är skönt. Sture Kryger skriver Efter morgonduschen var avklarad så gick jag mot mitt sovrum för att klä på mig. Det var då jag fick syn på den, sittandes på min vänstra hand. Svart, ett par millimeter, bred, uh, slår slårlöss, silverfiskar, kackelackar, med längder, ledsen, smiley. Min fråga, vad var det för något? Var det pälsängel? Det enda man får upp när man googlar på pälsängel är nämligen teatergrupper. Det kan man ju
1: 100% förstå. Va?
2: Vad gjorde jag med krypet? Mosade jag det? Nej, jag la den lilla gynnaren i lägenhetskompisens säng- Glad. Smiley. Mm. Ja, det var taskigt. Han ja. ja, blev inte av med den för det. Nej, herregud vad mycket det här blev tjejer. Nu blev man lite sugen på Eva Dahlgren, eller hur? Mm. Det bor en änger i mitt rum. Den har sitt bo ovanför mitt huvud. Den jag och den viskar till mig Att den ska äta upp allt I hela min lägenhet Yeah, yeah, yeah Usch, vad äckligt. Nej. nej, nu måste jag verkligen sätta igång och researcha månlandningen är fake. Hmm, kanske bara lite dags att kolla fällorna en sista gång. Nej, ingenting har fastnat i fällorna. Jag kanske ska göra en yoghurtfälla också. Gillar pälsängrar yoghurt. Jag får kolla på flashback. Ohyra yoghurt söker jag och nej. Bara massa trådar om invandringen som har gått för långt. Men vänta, vad är detta? Någon på flashback tipsar om radarspray. Ja, det får bli en snabb tur till Hornbach. Hem och spraya hela lägenheten med den skiten också. Ner med lite klorin överallt med och fan vad det luktar i lägenheten. Det här går ju inte att vara. Det blir ju cancer direkt. Jag får ta in på sparhotell med ungen. Då kanske jag hinner skriva lite om månlandningen också. Men gud, alltså hur fan kunde jag spruta gift i lägenheten? Fan, jag måste städa den igen. Vad fan håller jag på med? Nästa steg, det blir ju liksom att atombomba. Vad fan gör jag? Det måste ju finnas fler än jag som har gått för långt i sin sanering- jag får kolla lite till på flashback Jo, jo verkar ha gått lite för långt också i tråden Nu är det fan i mig krig skriver Shoa. Några äckliga små gröna saker i mängder har invaderat min lilla odling på balkongen. Första anfallsvågen dödade min gräslök på en vecka och nu attackerar de små asen min persilja. Omedelbar vedergällningsattack måste ske ASAP innan de dödar mina tomater i samma låda. Så, några förslag på hur man dödar dem snabbast, tack. Alla google -sökningar slutar bara i samma råd. Plantera persilja och gräslök eftersom att ohyra skir det. Men vad är det då för genmanipulerade as jag har som dödat frontförsvaret så snabbt? Frontförsvaret. <tryckligt> 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 Jävla bra. Sommarlov skriver... Vatten, sopa och lite teröd tror jag är effektivt och miljövänligt. Ja, 100 procent miljövänligt låter det. T-röd. återkommer. Motangreppet inlett med biologiska vapen. 0530 idag inleddes offensiven med grummet tvättsåpa. Fiendens förluster beräknas massiva. Dock har de jävlarna kallat in flyget. De verkar försvara sig med bananfluger nu. Vad är detta? Ska man inte ens kunna få lite grönsaker på balkongen utan att alla jävla Tänk bara ohyror ska hitta hit, ledsen, smiley. Shohilda tipsar, sprid ryktet bland traktens småungar att du betalar fem spänn för varje nyckelpiga så kommer du snart ha ett gäng som du kan använda som krigare mot bladlösen. Oh, Det är
1: obehagligt som nyckelpiggar med.
2: Shoa svarar, ingen dum idé att sätta in stridsvagnar mot fotfolket. Drog faktiskt upp gräslöken ur landet idag i rent maktmissbruk och vissa utvecklade nazistmetoder körde jag plantan i Mikron smiley med boxningshandskar. <laughs> Mest för att de inte skulle får för sig att froda sig ännu mer och eventuellt lära sig en läxa. Mess with the best, die like the rest. Osäker om budskapet gick fram bara. Lessen Smiley. Och så lägger Tjoa ut en bild på slagfältet det vill säga sin balkonglåda. Han har semester, ska man väl poängtera också. Yeah. Ganska mycket tid yeah. över Gabriel Knight skriver, usch vilken hemsk bild av fiendetruppen. Du verkar ha råkat ut för naturens hämnd för mänsklighetens övergrepp mot naturen. Det fattas bara att det tunga artilleriet kommer dragandes med mördarsniglar. Här gäller kamikaze-metoden för att överleva tydligen. Allt eller inget. Vinner de, så kan de ju överta världen. Och jag vill inte styras av luskung den första av Salad. Mm. Stark. Yeah. Moondon skriver. Hör talas om yxpark, frontkick och roundkick. Gamla beprövade 80-talsklassiker som borde funka än.
3: Då är man fan liten alltså. <laughs> <laughs> Saftad
4: skriver.
2: Det ser ut som att din bas ligger riktigt risigt till. Läxan lärde de sig nog inte. De är ju järntvättade av sin ledare. De slutar nog inte och anfalla på ett bra tag. Fortsätt med den kemiska och biologiska krigsföringen. Killer Dick skriver. Kolla om invasionen kommer från någon grann. Annesodlingar, insatsen måste i så fall inledas där. Man ska försöka och hålla kriget på borta bortaplan. Mm. Och efter ett tag rapporterar Showa följande från krigsfronten. Efter hårda strider med tunga förluster på bägge sidor gick vi segrande ur striden. Alla bladlust har kapitulerat och dragit sig tillbaka. Inget fredsavtal skrivet än, men är nära förestående. Nu återstår bara grilla mot grannens snett neråt vänster. Eftersom att underrättelser pekar på- att hans jävla rosodling- är roten till allt ont. Vattenbombning-nattetid- är ett av alternativen. Diplomati är out of question- eftersom att det skulle ge fiendestyrkorna- tid att återhämta sig. Ordspråket slå på dem- som redan ligger ner- känns för omväxlingen skull helt rätt- just nu. Over and out- tjoa. Lyckosamt, glädjande. Men kanske, mina vänner, så har Shoa tagit ut segen i förskott. Gabriel Knight skriver Naturen, VS, mänskligheten, 01. Dock är jag rädd att fienden snabbt kan omgruppera sig. Kom just på en hemsk tanke. Det enda som överlever ett atomkrig, det är ju kackilackor. Och det innebär ju att naturen till slut kommer att vinna över mänskligheten trots alla bekämpningsmedel. Och med de orden, tjejer, så lämnade jag flashback för att inse att ohyran kommer till och med överleva min nästa plan som är atombomb. <laughs> så det är lika bra att släppa det, eller hur? Kanske ringa anti och äntligen kunna ägna mig åt det jag ska göra. För visste ni, eh, eh, väldigt intressant faktiskt, att månlandningen, helt fejk.
3: Oh! <laughs> Ja, oh, vad fint. Tack så jättemycket. Mycket Och otroliga låtar Så jävla bra. Verkligen. Mm. Mm. Tänk så mycket. du har skaldats som pälsängel <laughs>
2: Nu förstår också även jag varför jag fick icke-godkänt faktiskt. Det tog ett tag, men där satte den. tyckte det var tjusigt.
3: Mm. Har ni inget vi hörs som en vecka? Det gör, det gör vi. vi. Tack
2: så mycket. Mm. Tack till patronerna. Tack ni som lyssnar. Och tack flashback.
4: Hej! Hej!